0: سلام خوش اومدید به پادکست تی تایم من نیک هستم
1: سلام منم احسان هستم و توی این قسمت از پادکست تی تایم میخواییم در مورد یک سال اول معاجرت با آمریکا براتون توضیح بدیم
0: بسان. همینطور که قول دادیم ما هر هفته قراره که یه اپیزود جدید تو تی تایم آپلود کنیم و موضوع امروز ما هم یک سال اول بعد از مهاجرت به آمریکا هست خوب حال روز خودت چطوره شنبه است ویکند امروز میدونم که خیلی صبح خوابیدی داشتم بهت میدادم گفتی که هنوز خوابی و
1: با این مقداری که خوابیدی حدشبت حالا فکر میکنم که خیلی انرژیتم زیاد باشه درسته نه ببین آخه این بیشتر به خاطر این تفاوت زمانی که ما با هم داریم این دو ساعت تفاوت زمانی که ما داریم خیلیه مثلا شما سمت ما الان مثلا ساعت 10 صبح مثلا دوازده ظهره و میگه هستان پاشو دیگه زبط کنیم <تصفيق> من میگه اول صبح هنوز هستان ویندوز من هنو بالا نایمده <تصفيق> تفاوتش در
0: اینه که آره شما صبح حسابی خوابیدی من دیشب خیلی دیر خوابیدم صبح تقریبا زود بیدار شدم برای همین خب هم میدونیم ما هر سیلی که میریم برای ضبط. یه بطری آب داریم همراه خودمون <تصفيق> که ولی من استثنان ردبول بول آوردم به جای آب بالا نیاریم رید بول آوردم که یه خورده سرحالتر نگرم داره و بتونیم تا آخرشو همینجوری پر انرژی بریم جلو خب میخوایم بریم سراغ اصل موضوع یک سال اول مهاجرت به آمریکا. من فکر میکنم وقتی شما مهاجرت میکنی احسان اولین چیزی که اولین سوالی که پیش میاد اینه که من باید کجا خونه بگیرم یا کجا زندگی کنم ببینم نظر چیه
1: راجب این قضیه آره واقعا یکی از به نظرم دارای اولیای بزرگترین درقی اولی اینه که مثلا اگه مثلا شما با خانواده میایین مهاجرت میکنید این که کجا خونه بگیرم و این مدار اذیت کننده است چون خیلی آدم اوا روز اول هنوز نمیدونه چیکار کنه کجا خونه بگیره ولی مثلا خود من کاری که کردم این بود که با خودم فکر کردم گفتم آقا من که قراره همش توی آزمایش کار بکنم و بیشتر کارم توی آزمایشگاهی کار. همون لبمونه و برای همین اومدم گفتم که میام از خونه هایی که دانشگاه داره و توی دانشگاه هست استفاده میکنم که این خونه ها فرم میکنه خوابگاه نیست مثل خونه هست. دقیقا مثل آپارتمانه و گفتم حالا میدارم البته با بچه هایی که ایرانی هایی که اونجا بودن صحبت کردم و ازشون مثلا پرسیدم که کجا خوبه حالا چند جا رو میگفتن خب خیلی‌هاشون هم همون دانشگاه میگن خوابگاه خونه‌های دانشگاه رو میگفتن که خیلی خوبه و منم تصمیم گرفتم همین کارو بکنم تصمیم گرفتم از همون خونا استفاده بکنم و از همون ایرانم که بودم تونستم اون خونه رو بگیرم یعنی یه اپلیکیشن فیده رفت کنم حلوش 25 دلار مثلا پرداخت میکنی و بعدش میتونی بری و هر روز صبح یادم ساعت 9 صبح ما خونه که تازه آزاد شده بود میمد رو وبسایت دانشگاه و میتونستی بگیری اون خونه رو که مثلا فکر کنم من یه, یه هفته درگیرش بودم تا تونستم یکی از خونه‌ها رو بگیرم
0: اوکی okay. من برعکس تو بوده من وقتی که اومدم خب یک هفته اول که اصلا خونه نداشتم با یک از دوستان بودم ها تصمیم گرفته بودم که بیرون از دانشگاه خونه بگیرم همونطور که خودت گفتیم ما دو تا حالت داریم یا داخل کمپس دانشگاه که میگن آن کمپس یا بیرون دانشگاه که آف کمپس بهش میگن من ترجیح همین بود که آف کمپس بگیرم دلیل اصلیش این بود که آف کمپس تر بود. حالا نمیدانم همه جای آمریکا این شکلیه. فکر میکنم همه جای این شکلیه داخل کمپس یه خوره گرونتره. من ترجیح میدادم که بیرون از دانشگاه باشم. حالا فاصله شم تو دانشگاه کلن پنج دیگه بیشتر نبود. ولی خب چون خارج از کمپس دانشگاه بود یه ارزون تر بود و به این شکل که شما یه پیش پرداخت میدید که دپوزیت بهش میگن یه پیش پرداخت میدید که فقط بتونید اپلیکیشن فرم پر کنید وقتی که اپلیکیشن فرم پر کردید شما رو بررسی میکنن که آیا شما صلاحیت اینو دارید که اونجا خونه بگیرید یا نه که بعد از اون هم شما معمولا اینجوریه که شما پذیرفته میشید بعد از اینکه اپلیکیشن فرم پر کردید یه پولی هم احتمالاً بسته به اون جایی که میخواهید خونه بگیرید میدید بابت این و نکته مهم اینجا وقتی ما راجب خونه گرفتن حرف میزنیم اینه که شما جایی قرار خونه بگیرید که امنیت داشته باشید خب آمریکا هم مثل هر جای دنیا شهراش جاهای بد و خوب داره برای زندگی محله های بد و محله های خوب داره و شمایی که به عنوان میاید میادید درس بخورید مثلا پی اشتی بگیرید یا فوق لیسانس بگیرید خب معلومه که آرامش و آسایش برای شما خیلی مهمه و اون محلی که میخواید زندگی کنید برای شما میتونه جز اولویت هاتون باشه راجب این
1: امنیت منطقه شما مثالی چیزی داری بزنی؟ حرف من خیلی مثلا چیز مثلا اون شهری که من میخواستم برم کلا یه شهر گوچیکی بود و تقریبا میتونم بگم کلا شهر آرومی بود مثلا مصر خیلی از شهرهای دیگه نیست که مثلا اتفاقات زیادی توش میفته مثل شهرهای بزرگ آمریکا بیکا یه شهر کوچیکی بود خیلی مثلا چیز مثلا مشکل خاصی برای من نبود این امنیته که مثلا بگم کجای شهر بگیرم که امنیتش بیشتر باشه کلا
0: بگو شب کلا چیزی نداشت که بخوام روش شعر بگم کلا یه
1: دونه دانشگاه بود یه دونه دانشگاه بود دورش خونه داشت کرده بودن میخوای اسم شهر رو بگی آره شهر گنزویل خب یه شهر خیلی کوچیکه دیگه اینا اسمش همین کالج تاون یعنی اینا در واقع یعنی مردم این بود که میادن دانشگاه ساختم دارو نگاه می‌کردن خیلی شهر کوچیکی بود یعنی نمیدونم مثلا بالا پوینتز خیلی امنیتی اونجا پیدا نمی ولی آره برای شهرهای بزرگ ممکنه این چیزی که میگی آره مثلا به جایی هست ممکنه مثلا بگن که اونجا خونه نگیرم ولی خب چیزی که میشه نگاه کرد فکر کنم من حالا خودم دقیقاً نمی... ازش استفاده نکردم ولی فکر کنم میشه مثلا نقشه جا مثلا یه, یه دونه کرایم مپ اگه بزنم فکر کنم می دیگه مثلا در نمیدونم چند وقت اخیر این اتفاقات مثلا اینجا افتاده یه نقشه از اون شهر فکر کنم با تو گوگل اینا بشه پیدا کردی همچین چیزی که اصلاً چون اینا همه اطلاعات پابلیک هم هستی که اطلاعات عمومیه که اطلاعات کجا چه اتفاقی افتاده کجا دوزی صورت گرفته همه اینا روی اون وبسایت وجود داره از نظر این. حالا فکر کنم که crime crime c-r-i-m-e space map اگه سرچ کنن به اضافه اسم شر بتونن اون نقشه رو پیدا بکنن
0: دقیقا هم همینطوره پس نکته مهم اینه که شما یه سرچ بکنین ببینین کجای شهر معمولاً جرم جنایت زیاد اتفاق افتاده حالا اینی که میگم جرم جنایت هر چیزیه حتی مثلا یه دزدی ساده هم اینا رو رکورد میشه اون سایت ها میزنن و حالا اینا با یه سرچ ساده تو گوگل حالا لزومی ند ند وبسایت خاصی باشه ممکنه چندین وبسایت برای چنین چیزایی رو ساخته باشن در واقع که شما بتونی جاهای بهتر شهر رو پیدا کنی برای زندگی کردن پس نکته شما یک شد که شما جای خوب تو اون شهر زندگی کنی اگر تو کمپس نیستی اگر آف کمپس هستی در واقع محله های زندگی کن که یه خورده آرامش داشته باشی که بتونی به درس و دانشگاه خودت
1: برسی علی یه چیزی که اینجا میخوام بگم من خودم مثلا آن کمپس رو برای این دوست داشتم که چند تا چیز نکته خوب داشته این که اینکه خب چون توی دانشگاه بود مثلا وای فای ما رایگان بود و دیگه نیازی نبود اه 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 یه چیز دیگه هم که چون مقاله من زیاد دانلود میکردم دیگه نیازی نبود من وی پی این بزنم مثلا حالا اگه آف کمپس باشی خود دانشگاه بیت وی پی این میده که اصلش بتونی مقالاتو بگیری دیگه اونا نمی انجام بدم و یکی همین که دانشگاه ما چیز داشت یه حالت تاکسی داشت که اگه مثلا شما ساعت دوازده یک تا دو شب هم کار میکرد و میتونست هر جای دانشگاه بودی شما رایگان به هر جای دیگه دانشگاه شما رو را میبرد رایگان و این یه حسن خیلی خوبی بود برای من که میخواستم تا دیرموه کار بکنم و بتونم از اون تاکسی استفاده کنم منو رو برسونن دوباره به خونه
0: واقعا یک چیز فرعی باعث میشه که شما یک چیز اصلی رو تغییر بدی یعنی <تصفيق> شما وایفای باعث میشه که, خونت دونی که خونه تعیین کنید کجا باشه آخه مهم دیگه.
1: دیگه شما فکر کن مثلا شما 30 دلار 30 دلار 50 دلار 30 تا 50 دلار شما باید از اینا بدیم اون برای وایفای ولی خب از اون ور دانشگاه از در می آورد دیگه مثلا پول پارکنگ رو از ما میگیره شما فکر کن خونه مثلا شما خونه میگیرید توی دانشگاه من هر سمری یعنی هر ترم تصیلیصد6 دلار می دادم بابت اینکه بتونم ماشینم رو پارک کنم جلو خونهمون توی دانشگاه
0: خب مورد بعدی اگر شما چیز اضافه ای نمیخواای راج به خونه ام. یا محلی که باید خونه بگیری مورد بعدی در مورد بیمه هست بیمه سلامت این یکی از چیزهای خیلی مهمی هست که به نظر من بعد از اینکه شما خونه تو گرفتی باید در موردش مطمئن باشی که بیمه درمانی داری تو امریکا معمولا کسایی که با فاند میان با جی تی ای مخصوصا میان خود به خود خود دپارتمان بیمه شما رو براتون میگیره از اون پولی که خود دپارتمان تخصیص داده برای این تو اگر جی آر ای باشید ممکنه چون وقتی شما جی آر ای هستید پول مستقیم از استاد میگیرید و بیمه رو کاور نمی کنه. اون وقت شما خودتون باید از اون پولی که به دست آوردید برید برای خودتون بیمه بگیرید. پس دو حالت داریم GTA باشی خود دفارتمان بهتون بیمه میده اگر جی ای آره باشید خودتون باید بیمه رو بگیرید. این نکته مهمه ولی در کنار این شما باید بشناسید بیمه ها رو چه, چه سازمان هایی هستن که به شما بیمه سلامت میدن. این اسم ها رو در جریان باشید که چی هستن. با یه سرچ ساده تو گوگل هم میشه رو پیدا کرد. و یه نکته دیگه من اینه که وقتی که شما بیمه سلامت میگیرید فکر میکنم بیشتر دانشکده برای دندون به شما بیمه نمیدن بیمه دندون و چش حالا چشمو احتمالا کاور میکنن بعضی از بیمه ها ولی بیمه دندون رو کاور نمیکنه و شما باید جداگونه برید مثلا ماهی فکر میکنن 20 دلار بدید برای بیمه دندون پزشکیتون شما تجربه ای داشتید توی این زمینه
1: آره برای بیمه سلامت حالا اینا هم اضافه بکنم من مثلا در طول این چند سالی که تو دانشگاه فلوریدا بودم هم تی ای بودم یعنی هم تیشینگ اسیستنت بودم هم ار ای بودم که میشه ریسچ اسیستنت و در هر دو حالتش رو هم خود خود اون پولی که حتی اون که میگه آره استاد میداد باز اون بیمه ام کاور میکرد یعنی اینجوری نهوتی بیمه رو کاور نکنه ولی یه حالتی که داشت این بود که در هر دو صورت یعنی چه من تی ای بودم چه آر ای بودم باید من هر سمستری یه فرم پر میکردم حالا میتونستم برای همون سمستر پرش رو کنم یا اینکه یک بار پرش کنم برای یک سال تحصیلی و ا من اینو روز اولی که اومدم یادم رفر کنم یعنی کسی یعنی این فرم خیلی ساده است تو یعنی فقط وارد وبسایت میشی همون وبسایت دانشگاه است کد شماره می مینییسی و اطلاعاتتو مینییسی دو سه تا تیک داره میزنی تمام همین یعنی در حد کلن یک دقیقه وقت تو نمیگیره ولی من اینو چون که روزای اول که میای میبینید چقدر ایمیل میگیری نمیدونی کدومش مهمه بعضی اصلا مهم نیست بعضی خیلی مهمه من اینو رو ایمیلم فکر کنم زده بودن ولی من بین اون ایمیلا گم شد و نتونستم بیداشت بکنم برای همین مجبور شدم اون ترم اول رو و ددلاین رد شد یعنی از اون تاریخی که گذاشته بودن که گفتن آقا اینجا میدونی دیگه ددلاین چقدر مهمه دیگه یعنی شما به شما میگن ددلاین فلان روزه یعنی شما یک کسانی از اون گذشته باشه دیگه کارتون رو انجام نمیدن برای همین ددلاین رد شده بود و هرچی من به دانشگو گفتن قبول نکردن گفتم با اینکه خودت فاند داری و با اینکه تو فاندت گفتیم که بیمه تو کاور میکنه ولی چون نرفتی توی اون و اطلاع وارد نکردی دیگه نمیتونیم برای این سمستر به پول بیمت رو بدیم. خودت باید بری از جیب و خودت بیمه رو بدیم من فکر کنم چیز دوله 800 دلار 800-900 از جیب همون روز اول خب خیلی سخته دیگه روز اول برای آدم اون پول مهمه. مجبور اجوشا خودم از جیام بپردازم ولی خب از اون به بعد دیگه من هر چی دانشوی جدید میومد ایرانی ها کلا یه ریمایندر گذاشته بودم اول هر سمستر توی اون گروهمون میذاشتم گفتم آقا برید بیمه رو پر بکنید اه. یعنی ریماندر همیشه دو هفته قبل یه هفته قبل 5 روز قبل یه روز قبلیماندر می زادن به همه ایرانیا
0: خیلی جالبه که تجربه من و تو متفاوت بوده یعنی شما رایی که شما داشتید بیمه شما را کاور نمی کرد ولی کاور می کرد اشتباهی گفتم ولی رایی که من داشتم خودم باید با اون پول می برای خودم بیمه سلامت می گرفتم متفاوت بوده و یه نکته مهم اینه که خیلی ممکنه فکر کنن که آقا مثلا من خیلی دیر به دیر مریض میشم مثلا مریض نمیشم من حالا برای چی بیام این همه پول مثلا هر سمسری 600 تا 900 دلار معمولا تو این رنج هست بیام اینقدر پول بدم که حالا یه سمسر بیمه بگیرم من اصلا یک سال اول بیمه نمیخوام بگیرم این خیلی ریسکیه یعنی این اصلا واقعا بازی کردن با جون خودته نمیارزه چنین ریسکایی رو شما انجام بدی که من خیلی دیر مریض میشم به بیمه نمیگیرم از جمله چیزهایی که شما بایدیه باید داشته باشی یعنی شما اگه نداشته باشی فکر یه یهوئی از روی شانس بد گرفتار میشه و هزار دلار ممکنه بخوای اون موقع کنی به بیمارستان
1: ولی یه چیزی هم که اصلا دانشگاه ما بدون اینکه بیمه ثبت نام بکنی اجازه رجستر کردن و گرفتن و واحد نمیداد بهت یعنی باید حتما بیمه داشته باشی یعنی چه خودت بیمه داشته یعنی خودت خودت رو بری بیمه بکنی چه چه دانشگاه مثلا شما رو بیمه بکن از اون فاندی که داری ولی کلا کسایی که فول فان هستن بیمه رو دارن ولی میگم حالا بعضی دانشگاه یه پالیسی یا یه سیاستی دارن که شما باید برین یه چیزی رو پر بکنید بعض دانشگاه به صورت اینو دارن ولی باید اینو حتما حتما همون روزای اول بپرسن از دانشگاه
0: خب پس مورد دوم مورد بیمه بود که خیلی اهمیت زیادی داره شما زمانی که وارد میشی یعنی تو یک سال اول مهاجرت باید کامل راجع بیمه ها بدونی بعد یه نکته دیگه ای که هست اینه که در مورد بیمه ها خیلی نمیشه به راحت فهمید اون قانون ها و سیاست هایی که دارن ع خود آمریکایی‌ها من بارها دیدم خودشون هم خیلی فهم کاملی ندارن از این سیستم های بیمه ولی ما هدف الان اینجا بودش که کلم یعنی به صورت کلی بدونید بیمه ها کدوم سازمان ها هستن که به شما بیمه میدن و یه اطلاعات کلی راجع بهش داشته باشید دیتیلاش رو خود منم الان هفت سال اینجا باور کنه خیلی چیز شانوز ممکنه ندونم. من
1: راجب انت حالا راجب همین بیمه سلامت من یه ویدیو درست کردم تو کانال یوتیوبم هست بیمه سلامت در آمریکا به زبان ساده که اومدم خیلی ساده توضیح دادم کلن این اصطلاحاتی که استفاده میکنن مثلا میگن ددکشن نمیدونم out of پاکت نمیدونم این چیزایی که میگن یعنی چی همه اینا رو یعنی اون ویدیو رو به نظرم اگه نگاه بکنن از خیلی از کسایی که حتی سالها اینجا دارن زندگی میکنن اطلاعاتشون راجع به بیمه بیشتر میشه
0: یعنی تماشای اون ویدیو شاید شما رو ب... چند صد ساعت خیلی. شاید شما رو خیلی
1: ببین من اصلا حتی خیلی از دوستای من که سالها توی آمریکا زندگی میکنم زنگ زدن از من تشکر کردن گفتن ما اصلا خودمون نمیدونستیم واقعا بیمه توی آمریکا چه یعنی فکر میکردیم بیمه نیست توی آمریکا یا بیمه اش به درده میخوره مثل خیلی از چیزایی که میگم ولی میگفتون ویدیو رو که دیدیم یه فهمیدیم تازه چی به چیه یعنی Uh, یعنی کل اصطلاعات رو فهمیدیم فهمیدیم که مثلا چجوری کار میکنه سیستم بیمه اینجا
0: پس سان اکسپلینز رو چک کنید مورد بعدی سوشال Security نامبر یا SSN هست سوشال Security نامبر شبیه همون شماره کارت ملی هستش که ما تو ایران داریم و یه شماره یونیکیه که یعنی برای هر نفر یه شماره خاصی داره اون شماره به از تکراری نیست شما وقتی میایید آمریکا این شماره SSN یا Social Security Number رو باید بگیرید. اینو کیا میتونن بگیرن؟ کسایی که اجازه یه کار تو آمریکا دارن. یعنی هر دانشجویی که بیا تو آمریکا با فاند بیاد چه GTA چه GRA چون اینا کار محسوب میشه شما میتونید از طریق کار خودتون برید SSN یا Social Security Number بگیرید. برای گرفتن Social Security Number یه, یه مؤسسه یعنی سازمانی هست در واقع دولتیه. کسی داکومنت ها میخواد که شما برید نشون بدید مثلا ایدی خودتون رو نشون بدید ایدی باید اوریجینال باشه یا نوترایز شده باشه یعنی مهری خورده باشه که برابر با اصل باشه و شما باید اون ورک پرمیت یا اجازه کار خودتون رو نشون بدید به اضافه اینکه اگه دانشوی F1 هستید یعنی با ویزای F1 اومدید اون نامه ای توانی خودتون رو باید ببرید نشون بدید به همون اداره سوشال سیکیوریتی که اون شماره سوشال سیکیوریتی رو بهتون بدن یعنی زمان که شما اپلیکیشن فرم پر میکنید خدودا یه هفته طول میکشه که اون شماره برای شما سادر بشه و بعد از این که اون شماره برای شما سادر شد شما با اون شماره در واقع هر کار قانونی که بخواید تو امریکا انجام بدید و از طریق اون انجام میدید مثلا باز کردن حساب بانکی مثلا خرید ماشین مثلا خرید خونه و خیلی کارهای دیگه همه اینا به شماره SSN مربوط میشه
1: آره دقیقا همینطوری که میگی گرفتن این سوشیا سیکیورتی نامبر خیلی مهمه. و این عملتی بگم کسایی که با ویزای دانشجویی میان و مثلا من خودم ویزای F1 داشتن همسران ویزای F2 بود سال اولی که اومده بودیم و بعد اون سال بعدش پذیرش گرفت و f 2 رو تبلیه کرد به F1 و تونست Social Security نامبر بگیره کسایی که با ویزای f مثلا F2 همراه میان اونا Social Security نامبر ندارن و نمیتونن کارای دیگهی که نیازمند Social Security Number رو انجام بدن مثلا نمیتونن برن کردیت کارت باز بکنن. یا همه کارهایی که مرتبط با یعنی نیازمندش اینه که شما سوشال سیکرت نامبر داشته باشی اینو می‌خواستم اینجا اضافه بکنم یکی <laughs> که اون روزای اولی که اومده بودیم آمریکا من هنوز با اه اه گرفتن این مراحلش خیلی آشنایی نداشتم میدونستم حالا مدارک رو باید بگیرم حالا مدارک رو دانشگاه گرفتم و رفتم اونجا موقعی که داشتم فرم پر می‌کردم من آدرسمون رو اولش یادم رفت به نیستم. یعنی اون پلاک خونه رو اینا از پلاک شروع میکنم به نمشتم من اون پلاک رو ننوشتم و اون مثلا اصلا توی سیستمشون جالب بود که سیستمشون ایرور نداد و قبول کرد و بعدش که من اومدم خونه مثلا یه تقبند چند هفته گذاشته بود دیدم که اصلا نیومد سوشا سیکیردنان برم بعد دیدم که رفتم چک کردم اون فرمای که پر کرده بودم دیدم اشتباه آدرس آد و این دوباره باید می‌رفتم از اول اینو پر می‌کردم. یعنی تمام مرحال دوباره از اول می‌رفتم انجام میدادم یه یعنی منظور این باعث درد سر شده یعنی تقریبا برای من دو ماه طول کشید تا اون کارت سوشال رو س... سوشال نامبرم رو گرفتم
0: خب حالا نکته مهم اینجا اینه که شما زمانی که اجازه کارداری میتونی سوشال سیکیورتی نامبر بگیری این به این معنیه که دانشگاه وقتی به شما پذیرش میده شما بدون فاند میای دانشگاه های امریکا در واقع شما اجازه کار ندارید و وقتی که اجازه کار ندارید یعنی سوشال سیکیوریتی نامبر نمیتونید بگیرید بنابراین دانشجوهایی که با فاند میان چه جی آر ای، چه جی تی ای یا هر نوع کاری که انجام میدن حتی کار پارت تایم تو کمپس دانشگاه میگیرن اینا در واقع اجازه کار دارند و با همون نامه اجازه کار شما میتونید برید اداره سوشال سیکیوریتی که بتونید اون شماره رو بگیرید ازشون در غیل این صورت اون شماره شامل حال شما نمیشه و دانشگاه اون وقت به جای اینکه از SSN شما برای هویت شما استفاده بکنه احتمالا یه نامه دیگه به شما میده که یه شماره خودشون تولید میکنن از طریق اون شماره دیگه از این بچه‌ها شما رو میشناسن پس نکته مهم اینه که شما برای اینکه زندگی آسونتری داشته باشید تو آمریکا باید شماره SSN رو داشته باشید
1: البته اینم بگم خیلی باید مواظب به این سوشال سیکیرت نامبرتون باشید چون که میتونن اطلاعات شما رو به سرقت برن برن به اسم شما وام بگیرن برن به اسم شما کردیت کارت بگیرن برن امینه که اصلا من خودم دوباره, دوباره ریفر میدم به یوتیوب هم. یه ویدیو درست کردم کلن راجع به این اسکم ها و اینایی که میان و میخوان از شما اون سوشیل رو بگیرن حتی یکی از بچه ها جالب بود تازه اومده بود از ایران و میگفت که یه نفر من زنگ زد و گفت که اگر مثلا اطلاعاتو به اونا ندیم مثلا که تو خودشم گفت خودشم معرفی کرده بود که از همون اداره سوشال سکیوریتی اینو با باهاتون تماس میگیرم اگ, اگ, اگ این اگه این کارو انجام ندیم تا مثلا 72 ساعت دیگه دیپورت میشی از امریکا و این ترسیده بود و گفته چی کار را بکنم گفته بود داره شماره مثلا سوشال سکیوریتی تو بدهش تاریخ تولد هر چی اطلاعاتی که لازمه اینا رو همه رو داده بود و اونم گفته اوکی الان من کارتون درست کردم و بعدش این این متوجه شد تقریبا یه چند روز بعد میگفت که مثلا دیدم مثلا یه ایمیل های میاد برام یا مثلا نامه و اینا بعد فهمیده بود که این رفتم به اسمش کردیت کارت پاس کردن و خرج هم کردن از اون کردیت کارت استفاده کردن و این حالا مثلا کل داستان داشتی دیگه باید میرفت نمیدونم شما اون شمارش رو فریز میکرد دیگه کلا خیلی داستان میشه. یعنی فکر نکنید. این شماره رو هیچکس پشت گوشی تلفن شماره کامل سوشا سیکیروتی شماره رو ازتون نمیپرسه. یعنی حتی اگه از بانک زنگ بزنم بانک هیچ موقع کل شماره رو نمیپرسه. من خودم یک بار توی این هفت سال پیش اومده که از بانک زنگ زدن با من کار داشتن، اونم شماره را اصلا نپرسیدم پشت تلفن و اونم حتی موقع که زنگ زدم من بر نداشتم چون شماره ناشناس کلم بر نمیدارم پیغام گذاشته بودن من دوباره خودم زنگ زدم به بانک مطمئن بودم که اون شماره شماره بانک باشون صحبت کردم. در مثلا یه سری مواقع شاید بپرسن اونم فقط چهار شماره آخرشون میپرسن نه این که کل شماره رو از اول آخرش رو بپرسن.
0: دقیقا یکی از راههای کلاهبرداری در واقع یعنی اینکه من تو این چند سال دیدم یه سری شمارههایی هستن شماره های ناشناسن. و اون پیش شمارش مال ایالت های امریکا است در واقع ولی خیلی جالبه اینا از هندن خیلیاشون یعنی بیشتر کسایی که من دیدم از هند زنگ میزنن من تا از یه راه راههایی با شماره های امریکا تماس میگیرن این نکته خیلی مهمه کسایی که تازه اومدن امریکا اگر اینا رو ندونن بد جوری ممکنه سرشون کلا بره اینا اصلا کلا میکنن از هند تماس میگیرن من تا میکنن که تو امریکایی بعد میگن که ما از فلان سازمان زنگ میزنیم یه اشکالی تو کار اقامتی و مهاجرتی شما پیش اومده و اگر ایدن. مثلا تا الان یا مثلا تا فردا یا تا 2 صد دیگه اگر اطلاعاتو به ما ندید مثلا فلان سازمان میاد شما رو از کشور اخراج میکنه و دیپورت میشید و اونجا است که از شما شماره SSN یا سوشال سیکورتی نمبر رو میخوان اگر شما ندونید که اینا کلاهبردارن با همون شماره سوشال سیکورتی نمبر کلی میتونن از اسم شما سوء استفاده کنن و کلی کارهای غیرقانونی انجام بدن که بعدن همهی اون کارهای غیرقانونی به نام شما در واقع ثبت میشه در حالی که شما اصلا رو خبر نداره دایان. از اتفاقاتی که افتاده و یه نکته این که خوبه که گفتی معمولا جاهایی که هایی که نیاز دارن شماره سوشال سکیورتي شما رو داشته باشن قبل از اینکه با شما صحبت کنن معمولا هم چهار رقم آخر رو میپرسن یعنی برام پیش اومده که با اداره مهاجرت صحبت میکردم برای که مطمئن بشن من همونی هستم که باید باشم بگن که چهار رقم آخره مثلا شماره سوشال سکیورتي تو بگو که ما تو سیستم اون ببینیم اسم تو همونی هستش که میگی این نکته خیلی مهمه که بدونید این شماره از جمله چیزهایی که باید محرمانه بمونه و به هیچ کسی ندید به هیچ کسی بهش خیلی از اون دانشگاهی که دوست درس میخونید و بانکی که میری حساب بانکی باز میکنید یا ادارات دولتی که کارهای دولتی دارید
1: دقیقا ببین کلاون قون شماره یک پشت گوشی تلفن به هیچ عنوان من میگم حتی اگر بانک زنگ زده باشه حتی بگه من بانکتم زنگ زدم و شماره سوال نام برتون میخوام شما میگی اوکی من بهتون زنگ میزنم قطع میکنید شما زنگ میزنید به و اون بانک یعنی می این برگ هیچ موقع هیچ هر کسی هم زنگ زد مثلا هم گفت که نمیدونم همین اتفاقاتی که گفتم شماره یعنی یه حالتی به وجود میاره که شما حالت استرسی میگیرید فکر می مثلا الان باید این کار انجام بدم هیچ کس از شما شماره سوال که پشت گوشی نمیخواد توی ایمیل نمیخواد. شما بعد حضور یعنی یا خودت زنگ زده باشی یا فیزیکی مثلا رفته باشی اونجا و اون شماره رو بگی و خیلی موازه به این شماره باشین. چون اگه این شماره اه، 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 کسی متوجه این شماره بشه و بقیه اطلاعاتتون هم داشته باشه خیلی کارا میتونه بکنه که خیلی به ضررتون تمام میشه
0: من میگم احسان با این سرعت که ما پیش میریم انقدر نکات زیاده فکر میکنم دیگه این اپیزود بره بالای دو ساعت و اینا <تصفح> <تصفح> فکر میگوام یه خورده سرعت رو بیشتر کنیم ما الان <تصفح> گیر آكی. کردیم رو مورد شماره که شو، سوشال سکیورتینامبر بوده
1: آره نکته
0: مهم بعدی سان شما وقتی که وارد شدی خونه گرفتی خب برای اون خونه باد خرید کنی دیگه درسته وسایل خونه باید بگیری تمام خریدهایی که برای خونه مورد نیاز هست و باید انجام بدی برای این کار خیلی مهمه که شما بدونید از کجاها باید خرید کنید مثلا اگر خرید آشپزخونه دارید از کجا انجام بدید خرید خرید برای نمیدونم مبل و صندلی و ایناس از کجا باید انجام بدید این خریدارو خریدای یخچالی و هر چیزی که مربوط به خریدای خونه و شبیه این باشه رو باید بدونید که از کجاها باید خرید بکنید برای خود من اینجوری بوده که من اصلا هیچ کدوم از این فروشگاهارو نمیشناختم واقعا هیچ کدومشون رو نمیشناختم و کم کم حالا از طریق دوستا معرفی یا خودم بم... مرور زمان تجربی فهمیدم که مثلا کجا با چیا رو بگیرم مثلا خرید های خونه رو شما خدا یخچال رو در واقع شما چندین آپشن داری که مثلا والمارت و حالا نمیدونم تارگیت همه جا هست یا نه والمارت و تارگت و پابلیکس و اینا هستن که شما میتونید خرید های در واقع حالا به اصلاح خود خارجی یا گروشری شاپینگ رو اونجا انجام بدید یا مثلا خریدای مبل و صندلی رو شما میتونید برید از من که از آمازون میخرم ولی جای دیگری هم هست مثلا شما اگه دسک بخوای بخری یا صندلی بخری از آفیستیپو میتونی انجام بدی خودت اینا رو چجوری یاد گرفتی؟ خودت چقدر طول کشید که بدونی چی
1: بیشیه یا چیا کجاست؟ من روزای اولی که اومده بودم اکثر خریدام از آمازون انجام میدادم چون واقعا نمیدونستم از کجا باید بخرم و دار این برام مثلا فکر میکردم فقط از آمازون میشه خرید و خریدای خونه مثلا من بقیه جا رو نمی‌شناختم مثلا میدونستم یه جای دیگه این ممکن یه استور دیگه باشه ولی خب کسی هم نبود که راهنمایی بکنه و که به مثلا شما میتونید به فلان استور مثلا میتونی بری میز بگیری از اونجا میتونی بری نمیدونم اتو بگیری همه اون خونه رو لازم داریم دیگه و برای همین یه اون اوایلش خیلی برام سخت بود من بیشتر از آمازون خرید می کردم و وسایل خونه که میگی مثلا برای یخچال و اینا من مثلا خب اینجا یه خوبی که داره خونه خب خود اینم بگم خود مثلا خونه‌ها یخچال و گاز و مایکروویو و اینا رو معمولاً رو خونه‌ها هست حالا مایکروویو نه بعضی از خونه‌ها اون که نداشته باشه ولی خب خیلی از خونه‌ها یه سری وسایل اولیه رو حتما روی خونه هست و بقیه وسایل مثلا وسایل خرید خونه رو میخواستم بگم آره مثلا ما یه دونه موازی نزدیکمون بود پابلیکس حالا پابلیکس خیلی همه جای آمریکا نیست تو فلوریدا و آتلانتا و همون براش قسمت شرق، جنوب شرق آمریکا بیشتر هستش. اونجا مثلا میرفتیم خرید میکردیم. بعدش فهمیدم که مثلا من یه چیزی رو که از اونجا میخرم قیمتش در عین همون جنس توی یک مغازی دیگه مثلا تو والمارت قیمتش مثلا نصف اونه. و این ایمه داره مثلا میگفتم اه چرا اینجا اینجوریه من فیلم کردم مثلا اینجا قیمت ها همه یه جنس یه برند یه چیزه ولی بعدش فهمیدم نه و من هم فقط همون مغازر رو میشناختم چون روز اول که اومده بودیم اون مغازه رو دیدم میرفتم از اون خرید میکردم هیچ کسی من نمیگفت آقا مثلا برو از والمارت خرید کن این مثلا این اینو مثلا اگه نمیدونم مثلا ماست میخوایم ماست خوبه که تم خوب بده که ما دوست داشته باشیم اصلا برو از تریدر بخر و این موازه رو یواش یواش امون رو زمان شناختم و یه مندار اون روز اول واقعا برام سخت بود بهترین حالتش اینه که فکر کنم از یه ایرانی که مثلا چند سال اونجا داره زندگی میکنه بپرسید حالا از چند تاشون و یه نتیجه بگیری که از کجا چیو بگیرید
0: ولی بر اساس تجربه من برای خرید های کلی خونه خرید خونه که میگم یعنی هر چیزی که شما میتونید تو خونه متصور بشید هر چیزی از لامپ و پیشگوشتی گرفته تا فرشی توی خونه و هر چیزی که فکرشو بکنید. یه جایی هست به نام هودیپو شما تو همدیپو میتونید هر چیزی که تو خونه شما با چشم می رو برید اونجا بخرید. این کمک میکنه که شما با رفتن به یه فروشگاه دسترسی داشته باشید برای هر چیزی که، لازمه برای خرید خونه. خب مورد بعدی که به ذهن من میرسه خرید ماشینه. یعنی دانشویی که اومده اینجا حالا ما لزوما ترجیح ترجیحا راجب دانشجوها صحبت میکنیم که میخوان مهاجرت کنن. بسه به ایالتی که شما زندگی میکنی خرید ماشین خیلی مهمه. مثلا اگه شما تو نیویورک زندگی میکنی شاید واقعا لازم نباشه شما ماشین بخرید. انقدر سیستم حمل و نقل و ترنسبورتیشن انقد خوبه پر از تاکسی و مترو و همه چی هست. اونجا خیلی لزومی نداره برای جای شلوغی هم هست پول پارکینگ خیلی زیاد میشه. مون بقیه جاهای آمریکا، بیشتر جاهای آمریکا مثل همین آلابامی که من زندگی میکنم، شما اگر ماشین نداشته باشید در واقع فلجی، بدون ماشین نمیشه اصلا زندگی کرد. چرا اوبر و لیفت و اینا هست؟ ولی بدون خرید ماشین شما حتی یه بقالی هم نمیتونی بری برنگ همه چیز اینجا فاصله داره مثل شهرهای بزرگ و کلان شهران نیست که همه خونه ها چسبیده به هم باشه و فروشگاه ها و مغازه ها همه به هم چسبیده باشه. شما بتونی بری با یه پیاده روی نه شما با سوار ماشین شیین مثلا یه در دقیقه پنج دقیقه رانندگی کنی تا برسی به اون فروشگاهی که میخوای خرید انجام بده یا به هر جایی که میخوای برسی بنابراین خرید ماشین تو آمریکا یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه. و یه سری اطلاعات و آگاهی نیازه برای خرید ماشین واقعیتش اینه که در مورد این قضیه حتی میشه یه اپیزود جدا ساخت فقط در مورد خرید ماشین صحبت کرد ولی در کل یه سری وبسایت ها هستن معمولا دانشجوهایی که میان اینجا خ... ماشین نو نمیخرن یعنی دانشجو میاد که یه ماشینی بخره که دست دوم باشه فقط بتونه اونو مثلا از خونه تا به دانشگاه یا جایی که خیلی ضروریه تو شهر بتونه با ماشینش رفت آمد بکنه معمولا ما ماشینهایی دست دوم میخرن و خود من هم, هم همین کار کردم و یه سری وبسایت هایی هست که شما میتونید برید تو این وبسایت ها قد ماشین گذاشتن از همه برند ها از همه مایلج هایی که شما بخواید مایلج کم مایلج بالا نمیدونم چه سالی تولید شده ماشین و ماشین های آمریکایی ژاپنی فراوون تو این سایت ها میتونید برید ماشینتون رو, رو بخرید مثلا چند تایی که خودم میشناسم آتو تریدر هست یک از سایت ها یا کریگلیست کی بی بی این صد سایتی که خیلی معروفن تو آمریکا شما میتونید برید توشون سرچ کنید اون ماشینی که مورد علاقتون هست رو پیدا بکنید و پیام بدید به صاحب اون ماشین و به راحتی شما میتونید بر اساس زیپ کدی که شما زندگی میکنید مثلا میرید وارد این سایت میشید زیپ کد محل زندگیتونو میزنید و ماشین هایی که دور و شما هستن رو به شما نشون میده مثلا من که تو هانسویل هستم نمیاد ماشین های مثلا گینزویل فلوریدا رو به نشون بده مگر اینکه خودم بزنم تو این شعا برام سرچ کن مثلا معمولا شعاهای پایین میزنن زیر پنجاه مایلو رو میزنن که بتونن دسترسی داشته باشن سریعتر به ماشین ها. ولی این سطح سایتی هستش که خیلی معروف تو آمریکا شما میتونید از طریق اینا برید دنبال ماشین بگرید و پیدا کنید
1: برا منم همینجوری هم که میگی منم هم از همون سایت گرگزریست مثلا اومدم خرید کردم و یه ماشین دست دو خریدم اون سال مثلا 2015 من یه ماشین مدل 2009 خریدم یه پانیاک بود که حالاته فکر کنم ایرانی ها میگم پانتیاک ولی همون پانیاک تلفظ درستش یه پانیاک G6 بود G6 و ماشین خوبی هم بود. ماشین 6 سیلندر آمریکایی بود و من خیلی دوستش داشتم یعنی هیچ هم برای من نداشت روغن و اینا رو همه رو عوض میکردم میشد سی دلار و ماشین بود که من خیلی باش خاطره خوب داشتم کلی مثلا این ورون برگشتیم و اینا ماشین خوبی بود و کلی هم کار کرد من اون موقع که میخواستم بگیرمش چار و بود قیمتش و تونستم حالا با بحث کردم با اون کسی که میخواست بفروشه بخرمش سه هزار و ولی خب خیلی ماشین خویود به نظر من
0: احسان موافقه که ما یه بریک بدیم یه بریک هنسانیه ای و آره, آره 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 حتما اوکی پس بریم یه بریک داشته باشیم ما تا به خرید ماشین رسیدیم بعد از خرید ماشین چیزی که خیلی مهمه شما یک سال اول راجبش بدونی در واقع همون فکر میکنم همون ماه اول باید راجبش بدونی گواهی نامه مراحلی که شما باید گواهی نامه راننده بگیری خودش خیلی طولانیه میشه میشه مد... می شاید ساعت ها در موردش حرف زد ولی به طور خلاصه ما اول اپیزود هم گفتیم که سوشال سکیورتین نامبر چقدر کمکتون میکنه و چقدر مهمه و داشتن اینجا در واقع از واجباته شما وقتی که سوشال سکیورتین نامبر داری از طریق اون میتونی اقدام بکنی برای گرفتن گواهی نامه پس داشتن از سوشال سکیورتین خیلی مهمه یکی از اون داکیومنت هایی که شما باید داشته باشی و در کنار اون باید آیدی خودت مثلا پاسپورت خودت اینا رو ارائه بدی که بتونی گواهینامه نامه رانندگی بگیری ولی به طور کلی آسان مثلا ایران ما دو مرحله داریم برای رانندگی برای گرفتن گواهینامه نامه رانندگی مرحله ای که ما بعد امتحان کتبی بدیم حالا ریتن اگزم بهش میگن مرحله دوم رانندگی پرکتیکال یا واقعیه یه توضیح لطفا بده
1: آره، دقیقا همینطوری که گفتی، این خب گرفتن گواهی خیلی مهمه چون که شما از اون روزی که توی خاک آمریکا گواهینامه میگیرید، اون تاریخ مهمه برای شرکت های بیمه که تو آمریکا هستن. چون ممکن بگیم نمیدم من 30 سال تو ایران داشتم رانندگی میکردم. اون بیم اون دیگه به حساب نیاد. برای بیمه آمریکا اون رو به حساب نمیارن که مثلا بگن شما تصادف نکردین تو این سی سال و اینجا بیمه ها روی ماشین نیست مثل ایران که مثلا یه ماشینی بیمه داره بیمه ها روی شخصه یعنی شما وقتی که ماشین تو میفروشی بیمه کماکان روی شماست یعنی شما راننده خوبی بودی نه اون ماشینه ماشین خوبی بوده برای همین این خیلی مهمه که هر سریتر سریعتر شما گوواینامتون رو بگیرین چون این خیلی بهتون کمک میکنه اون مدت زمانی که شما بیمه داشتین توی آمریکا و تصادف نداشتین خب این باعث میشه که شما به مورد زمان اون بیمه اعتماد شما بیشتر بشه هزینه کمتری میپردازین اگه تصادف نداشته باشین و از این داستان موط اون ولی همینطوری که گفتی اینجا من همون روزایی اولن که اومدم با اینکه ماشین نداشتم و رفتم رفتم بهلحافهگووانا ها گرفتم، و همونطور که گفتی قسمت اولش امتحان کتبی داره که اون امتحان کتبی چیزهایی که لازم داری همونطور که گفتی خب آی اگه دانشجوی اومده باشی پاسپورتت همونطوری که گفتی و در واقع دو تا داکیومنت دیگه از شما میخوان که روش اسم شما و آدرس پستی شما باشه و حالا میگم با مختلف ممکنه چیزای دیگه بخواهند که همه رو دقیقا روی وبسایتشون نوشته اگه سرچ بکنید کافیه توی مثلا گوگل سرچ بکنید DMV و اسم شهرتون رو بنویسید اون مواردی که میخوان رو نوشتن ولی خوبیش اینه که شما اون قسمت کتبی اول رو که میرید و امتحان میدین و از شما یه سری سوال میپرسن و میگن که مثلا این تعداد سوالو اگه درست جواب بدین شما امتحانو پاس شدین بعد از اینکه قسمت اول رو تموم میکنید به شما همون موقع گواهی نامه میدن و از همون گواهی نامه میتونید استفاده کنید برای رانندگی یعنی اینجوری نیست که شما حتما باید برین اون قسمت پستر فرمون نشاستن رو پاس بشین ولی اینجا یه ولی داره یه نفری که رانندگی بلده باید کنار دست شما نشسته باشه همیشه اگر اون درایوینگ لایسنسی که دارین این درایوینگ لایسنسی باشه که بعد از پاس کردن افتان کتپی به شما دادن که بهش میگن لرنینگ در واقع یه حالت اینجوری داره و با همون دیگه میتونید برید امتحانت درایوینگ اصلیتونم انجام بدین حالا بعضیا میگن ها اینجا اینا بگن ماشینی که میرید یعنی اینجا برای امتحان رانندگی ماشین رو از خودتونی یا نه از یعنی ماشینو شما باید بیارین اینجا ماشینی به شما نمیدن که ازش مثلا بخوای امتحان بدین شما بعد شما ممکنه بگین که چطوری من که هنوز گواهینامه ندارم همون گواهینامه اولی که به شما میدن لرنینگ با همون شما میتونید برید حتی ماشین اجاره بکنید یا ماشین دوستتون رو بگیرید ولی میگم یکی از دوستاتون باید کنار دستتون نشسته باشه که گواه داشته باشه و بعد برین امتحان بدین هیچ مشکلی نداره ولی میگم این تفاوتاش خیلی جالب بود برای من که همون قسمت اولی که تمام می‌کنید میتونید برید گواهی نامه رو بهتون میدن بعد قسمت دومو که تموم کردین اون گواهی نامه قبلی ازتون میگیرن یه گواهی نامه دائم میدن بهتون خب نیک الان برا تو هم همین جوری بوده دیگه تقریبا فکر کنم
0: دقیقاً دقیقاً همین شکلی بودن. تقریبا دقیقاً همین روندی که توضیح دادی همین شکلی بوده که شما زمانی که میره امتحانات در واقع امتحانات شهر رو بدی باید با ماشین کسی بری که صاحب اون ماشین همراه باشه و صاحب اون ماشین هم گواهی نامش اش همراش باشه و هم بیمه ماشینش همراش باشه. و یک دو تا که به ذهنم میرسه اینه که حالا راجع به دیگه من نمیدونم واقعاً ولی فکر می کنم بیشتر آمریکا این شکلیه شما زمانی که میری گوماینامتو بگیری با همونجا ازت عکس میندازن یعنی یه پرده رنگی هست که شما پرده سفید به فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم شما جلوی جل پرده و از شما همون آفیسری که گوماینامه شما رو کارهای قانونیش انجام میده اداری شو از شما عکس میندازه و خیلی جالبه که تو این چند سالی که من گواینامم هر دو سه باری که عوض کردم اون آفیسری که بعد از من عکس مینداخت به میگفتش که باید لبخند بزنی یعنی با میگفت بایدیه <تصفيق> باید لبخند بزنی و این نکته خیلی برام جالب بود که چقدر اهمیت داره که شما لبخند بزنید حالا من ایالت‌های دیگر رو نمیدونم ممکنه مثلا شما بگه که پورتلند شما نباید لبخند بزنید ولی میدونم آلا با ما این شکلی که بایدیه شما با باید تو عکستون لبخند داشته باشید و یه نکته دیگه هم اینه که شما تو آلا با میتونید از 16 سالگی راه اندگی کنید شما وقتی که 16 سالتونه میتونید رانندگی کنید به شرط اینکه یه نفر که گواهی نامه داره کنار شما نشسته باشه در واقع به اون میگن پرمیت شما پرمیت می‌گیری که رانندگی کنی و حتی شما میتونید اگر 15 سالت هست مسیر مدرسه به خونه رو را رانندگی کنی با اون پرمیت یعنی شما از 15 سالگی در واقع می‌تونید رانندگی کنی فقط تنها شرطش اینه که وقتی 15 سالت فقط خونه به مدرسه است ولی 16 سالگی بعد شما میتونید داخل شهر هم کنید منتها کسی باط کنار شما نشسته باشه و بعد از اون هم دیگه از 18 سال از شما کامل میتونید گواهینامه رو بگیرید
1: میگم نیک حالا تا اینجا که اومده میخوای راجع بیمه ماشینم توضیح بدید تو
0: آره بیمه ماشین اینم خیلی مهمه شما زمانی که بیمه ماشین میگیری باید بدونی که چه بیمه باید بگیری و این هم خیلی نکته داره که شما از چه سازمانی یا چه شرکتی میای بیمه ماشین رو میگیری بعضیا گرانترن بعضیا ارزونترن. حالا به اون اصطلاح میگن کوت میگیری شما یعنی میری داخل سایت اون شرکت بیمه، مشخصات وارد میکنی، مشخصات ماشین خود رو وارد میکنی و مالج ماشین مثلا سن و سال ماشین همه رو میدی و به شما میگه که مثلا شما انقدر ماهانه یا تو شیش ماه میتونی پول بدی برای بیمه ماشین خودت معمولا تا جایی که من تجربه کردم دوتا شرکت هستن که ارزون تر از بقیه هستن یکیش هست گایکو، یکیش هم هست پروگرسیف این پراگرسیو و گایکو به نظر من تا الان حداقل تو آلباما ما ارزون ترین بودن خود من از گایکو استفاده میکنم فقط تنها نکته ای که باید بگم اینه که بیمه ای ماشین اینجا یا یه ماه هست یا شیش ماهه من بیمه یک ساله ندیدم شما یا یک هر ماه هر ماه تعویض میکنی یا شیش ماه به شیش ماه میای این کارو میکنی و تمدیدش میکنی
1: آره برام من هم همینطوری که میگی بوده من ولی اون اوالی که اومدم من استیت فارم گرفتم یعنی از همهشون رفتم همینجوری که میگی پرسیدم ببینم کدومشون ارزان‌تر میگه یعنی روی سایتشون اطلاعاتتو وارد میکنی و بر اساس اون اطلاعات که وارد میکنی بهت میگه که شما مثلا اینقدر باید پول بدی این ماهانش اینقدر میشه 6 ماهش اینقدر میشه که اگه اون پول 6 ماه رو بدید هزینه کمتر میشه یعنی یه تخفیفی بهت میدن اگه یه 6 یه ماه رو پرداخت کنی و یه چیز جالبی که اینجا هست من خیلی دوست دارم اینه که شما مثلا امروز من میرم بیمه می گیرم ماشینم. فردا من میرم از یه جای دیگه میپرسم یعنی میرم امروز بیمه رو می گیرم پول 6شما رو هم میدم بهشون خ خب. و فردا میرم یه جای دیگه بیمه پیدا می مثلا ای، این بیمه ارزون تر از این بیمه که الان دارم. بلا فاصله میتونم همون در آن واحد کنسل بکنم اون بیمه قبلی رو، و بیمه جدید رو بگیرم و اون بیمه قبلی من که کنسلش کردم دقیقا فقط به اندازه همون یه روزی که من بیمه داشتم از من پول کم میکنه و بقیه پول رو به من برمیگردونه و شما این خیلی جالبه برام کنید شما هر لحظه که دوست داره یه جای دیگه ارزون پیدا کردین بیمه من معمولا اینا رو خیلی میندازم به جنگ امریگایی یعنی مثلا از, از یکیشون مثلا می پرسم چقدر چقد میشه از اینه بعد میرم از اون یکی میپرسم بعد میگم می اون به من گفته اینقدر شما چقدر میتونید پوینت تر بدین بیمه رو و این در باعث میشه پوینت رو بتونم پیدا بکنم و اون روزای اولی که من اومدم برای همون ماشین که خریدم من بیمه استیت فارم گرفتم ولی بعد از یه مدت همون پروگریسیو رو رفتم گرفتم و الان تقریبا فکر از شش سالی میشه من عضو همین پراگریسیو <تصفيق> هستم و لیول لیول داره دیگه میدونید مثلا هر چند سالی که شما تصادف نداشته باشین هی مثلا یه, یه پوینت های مثبتی بهتون میدن مثلا میتونید اگر نمیدونم تصادف کرده باشین اونو میبخشن و مثلا نمره منفی برای در نظر نمیگیرن و از این داستان ها به این صورت یعنی پلانات همی بهتر و بهتر میشه
0: اینو هم اضافه کنم که شما میتونید مثلا همین الان فرض کن شما سه ماه پیش بیمه گرفتی و سه ماه دیگه با تمدید کنی همین امروز میتونی زنگ بزنی به بز و یه راننده اضافه کنی مثلا شما میتونی اسم خانم خودتو توی بیمه خود اضافه کنی و نمیدونم فکر میکنم بیشتر از یه نفر رو همیشه اضافه کرد مثلا نمیدونم اسم بچه ها یا دوستای دیگر رو فکر کنم میشه اضافه کرد تو بیمه خود این آفشن خیلی جالبیه که من خیلی دوست دارم مکانیک چیکار میکنی اصلا؟ کجاها ماشینتون میبری برای مکانیکی
1: من معمولا الان تا الان اینکه ماشین داشتم ماشین اولی که داشتم رو خب میبردم یه مکانیکی بود که نزدیک خونمون بود ولی ریتش خیلی خوب بود توی همون گنزویل و اونم از سایت یلپ پیدا کرده بودم و yelp.com که اونجا مثلا ریتینگ یا همین بندی مربوط به مثلا جای مختلف و مردم یعنی آدم های عادی رفتن اونجا بهشون امتیاز زدن بر اساس اون انتخاب کردم و خیلی جای خوبی هم بود اونجا انجام می دادم کاره تحویز روغن و این چیزهای مربوط به اینا. و یکی دو بار بعد از این که حالا ماشین دوبام رو گرفتم رفتم نمایندگی ولی خیلی هزینش بیشتر میشد. یعنی تعویض روغنی که مثلا توی بیرون از مثلا تو جای عادی مثلا 100 دلار بود اون مثلا هولوش 400 تا 500 دلار منو مثلا شارج می کرد برای یه دونه تعویز روغن برای همین تصمیم گرفتم یه اولین آخرین باری بود که من رفتم توی نمایندگی رسمیش این کار رو انجام دادم بعدش که اومدم حتی پورتلندم رفتم دوباره توی همون سایت یلپ بهترین جا رو پیدا کردم ریتش واقعا عالی بود و رفتم اونجا مثلا خیلی خوب بود یعنی من اونقدر خوشم آمد از از اینکه خیلی پروفیشنال کار میکردم محیطش خیلی جالب بود برام دیگه از این بعد همیشه میبرم اونجا انجام میدم با اینکه باید یه بعد 10 دقیقه 20 نم تمام 20 دقیقه بعد برونم تا برسم اونجا ولی ارزشش داره میرم اونجا همیشه انجام میدم
0: من کلا برعکس تو از زمانی که ماشین گرفتم همیشه دارم میرم نمایندگی و همه ماشین ماشینمو نمایندگی انجام میدم حالا میگم هر کس بر تجربه خودش دیگه چون مهم اینه که شما مشتری راضی باشی از اون کاری که انجام میدن دیگه من نمایندگی میرم و اینا در واقع تمام تاریخچه ماشینمو چه تاریخی چه کاری روش انجام دادن همه چی رو میدونن و یه نکته جالبی اینه که بعضی وقتا مثلا زنگ میزنن به هم که آقا مثلا شه حالا ماشین من هانداه مثلا شرکت هاندا گفته که ماشینهایی که این مدل هستن مثلا با این شماره شاسی اینا رو حالا میگن ریکال اینا رو امه. فراخونی میکنن که مثلا فلان قطعه اجباری باید عوض بشه یعنی حتی که شما این را هندم باید به اجبار عوض کنن اون قطعه رو و با هزینه خودشون یعنی رایگان برای شما تحویز میکنن و من این چیزها رو از نمایندگی خیلی دوست دارم و اینکه حالا همون کاستمر سرویسش هم خیلی خوبه وقتی ماشین اونجا میبرم اصلا هیچ نگرانی ندارم مثلا یه اتاق مخصوص مطالعه دارن میرین میرید تو اون اتاق شما اگه مثلا کاری داری لپتاپ تو باز میکنی مشغول کارات میشی تا اینکه کاراتو انجام بدن و نهایتا ماشینت که آماده شد وقت برات میشورن ماشین رو به تعویض میدن و شما پرداخت می‌کنی و از اونجایی که مثلا مشتری همیشگیشون هست یا رگولر کاستر بهش میگن اینا هر سلیکی میری ده درصد تخفیف بهتون میدن قطعا یه خورد گرونتر از جای دیگه است از جای دیگه یه خورده هزینش بیشتره منطق خیال دراحت قطعاتی که اصفاده میکنن قطعات اوریجینال خود همون کمپانی هستش که ازشون ماشین خریدی این تفاوت تجربه من و شماست شما جای دیگه میبریم؟ من نمایندگی میبرم و مهم یعنی که هر دومون خوشحال باشیم
1: خب موضوع بعدی که فکر کنم مهم باشه در مورد کردیت کارت و حساب بانکی تجربه خودت در این زمینه چطور بوده نیک؟
0: خب من اولین کردیت کارت که گرفتم میدونم داستانش خیلی مفصل ما ساعت ها میتونیم راجع به کردیت کارت و راجع به بانکی اینا صحبت کنیم اگه بخوایم وارد جوزیات بشیم واقعا تو این اپیزود نمیرسه ولی خیلی بخواهم خلاصه بگم اولین کردیت کارت گرفتم دیسکاور کارت بود که خیلی راحت تر معمولا تاریخچه خیلی خوب بانکی احتمالاً نیازی نداری اینو من از دیگران شنیدم کمکم کردن گفتن اولین کریدیت کارتی که اپلای می‌کنی بذار دیسکاور باشه دیسکاور رو بگی چند ماهی باش کار کن ازش استفاده کن پولاشو باز پرداخت کن بذار یه خورده تاریخچه بانکی بسازی و بعد از اون برو سراغ کریدیت دیگه من تا کریدیت اپلای کردم همون اول دیسکاور بوده که هزار دلار بهم داده. و برای بچههایی که نمیدونن تفاوت کریدیت کارت با در واقع حساب های دبیت فرقش در اینه که شما، حساب بانکی باز نمیکنی شما اپلای میکنی برای یه کریдит کارتی برای یه کمپانی که به شما کریдит میده و مثلا میگه من به شما انقدر دلار پول میدم بیا این هزار دلار مال تو هر چقدر میخوای ازش استفاده کنی میخوای همه هزار دلار همین امروز استفاده کن میخوای 20 دلار 20 دلاره هر چقدر که دلت میخواد استفاده کن ولی سر هر ماه باید اینقدر بدی حالا اونقدرش میتونه مینیمم پیمنت باشه که اونم خودشه داستانیه یا میتونی که مثلا کمتر از مینیمم بدی ولی ترجیح که شما حداقل اون مینیمم بدی که روش سود مجبور نشی به کارت بدی ولی کریت کارت دیسکاور آسون ترینشونه که شما به شما تعلق میگیره بعد از اون رفتم امریکن اکسپریس گرفتم یا امکس هم بهش میگن و بعد از امکس هم رفتم سراغ کپیتال وان و چیس و CT. اینا کریت کارت که خودم گرفتم ولی از همشون فکر میکنم درست حسابی تر اون کریت کارتی که خیلی شهرت خوبی داره چیز هست و بعد از اونم به نظرم سیتی هستش که اینا شهرت خیلی خوبی دارن مخصوصا برای سیتی من میدونم که شما بدون گرین کارت نمیتونی اصلا اپلای کنی حتی شما حتما با یا گرین کارتی باشی یا سیتیزن باشی که بخوای برای سیتی اپلای کنی ولی در غیر این صورت اینا کریت کارت هایی هستن که خودم دارم و از همه معروف دارن.
1: حالا برا من حالا نمیخوام وارد جزئیات توضیح بدم که مثلا کردیت کارت چیه نمیدونم اصلا همه این چیزهایی که گفتم چون یه ویدیو من کامل ساختم هم در مورد کردیت کارت و هم در مورد کردیت اسکور که همون تاریخی بانکیت میشه و تمام داستانه مرتبطه با اون توضیح مفصل دادم توی کانال یوتیوب هم هست نمیخوام اونا رو دوباره تکرار بکنم ولی روزای اولی که آمده بودم واقعا هیچ کدوم از اینا رو نمیدونستم این شما اون ویدیو رو دوتا رو نگاه بکنید کلی جلو میفتین ولی خب چون نمیدونستم چطوریه روزه اول فقط شنیده بودم که باید کردیت کارت بگیرم برای همین رفتم بانک اینجا میدونید یه بانک که میره کلی تعبیلت میگن و من رفتم بانک طرف گفت که کردیت... بهش گفتم کرedit کارت میخوام بگیرم و اونم خب اول گفت حساب سیوینگ و چکینگ باید باز بکنین که بازم میگن تو اون ویدیوها توضیح دادم نمیخوام اینجا توضیح اضافه بدم که حساب سیبینگ و چکینگ چی و این داستان مثل همون حساب های خب پس انداز و حساب جاری در واقع ولی خب در واقع میخوام اینو رو بگم حالا اون حساب رو باز کردم ولی چون که نمیدونستم که نباید همون اولش مثلا برم سریع مثلا بگم که اوکی برا من کردیت کارت باز بکنید و نمیدونستم تفاوت کردیت کارت ها هم چیه اون اومد برای من یه سیکیورد کارت درست کرد خب سیکور کریدیت کارت یعنی که شما یه پولی خودت میدی به بانک میگی که اینو بذار به عنوان اینکه مثلا گارانتی یعنی مثلا میگی شما میگی من 500 دلار به شما میدم یه کریдит کارت به من بده که تا سقف 500 دلار میتونم خرج بکنم یعنی الکی ترین نوع کریдит کارت و خب تنها حسنش اینه که شما براتون کریдит هیستوری ساخته میشه یعنی اون تاریخش بانکی برای شما ساخته میشه ولی خب خیلی چیزای بدی داره این که اینکه اولا که اونو 500 دلار 500 دولاری که شما دادی به بانک و پیششون میمونه تا موقعی که اون حساب رو ببری بمندی دیگه و ازشون اون 500 دلار پس پس بگیری. اون 500 دلار یا 1000 دلار یا دو هر چقدر دوست داری میتونی بذاری. شما میتونی بهشون 5000 دلار بدی بگی برای من یک کردی کارت بدید. و 5000 دلار دیگه بهت نمیدن تا موقعی که اون کریдит کارت رو داری هر موقع حساب کریдит کارت رو بستی میتونی اون 5000 دلار ازشون پس بگیری که اونم باز داستانه خودش رو داره که هیچ موقع نباید کریдит کارت رو بست. یعنی در واقع این اشتباه خیلی اشتباه اشتباه بود که من انجام دادم خیلی اشتباه بدی بود که نباید من سیکورید کریдит کارت باز می کردم. و یکی همی که یه فی سالانه داشت یعنی من باید علاوه بر اون پول 25 دلارم سالانه به اینا پول میدادم و این این مقدار بعد بود دیگه یعنی من بعد سال 25 رو به ما پول میدم 500 دلار رو من پیششون میمون تا برا همیشه و این نیمه دار و ها به من البته اینم گفته بودن گفت اون شخصی که اونجا بود به من گفت که شما همین سکیور کریدی کارت رو داشته باش بعد از یک سال ما اینو تبدیلش میکنیم به آن سکیورت کریдит کارت یعنی گفت این تبدیل رو برات انجام میدیم و منم هم سر همون حرف اومدم اینو قبول کردم ولی بعد از یک سال من رفتم بهشون گفتم قبول نکردن که اونو تبدیلش کنم به آن سکیورتتی کارد دلیلشون هم این بود که میگفتن شما گرین کارت نداری یا شما سیتیزن نیستی و گفتم چرا این همون روز اول من نگفتین و خب منم تو اون موقع هنوز نمیتونستم که گرین کارت داشته باشم برای همین این نیمه دار ازیاد کننده بود مجبور شدم اون کارت رو ببندم و این نیمه دار باعث شد که کردیت اسکورم یا امتیاز کردیتم بیاد پایین چون که شما وقتی یه کردیت کارت رو میبندین تمام اون هیستوریش بسته میشه و اون کارت های قدیمی که دارید اگه بسته بشه خیلی تاثیر منفی میذاره روی امتیاز کردیت شما و میگم این اشتباط رو من کردم حالا اون دو تا ویدیو رو اگه برن نگاه بکنن توی کانال یوتیوب هم هست و تصمیم بگیرن که چیکار میخوا میکنم خیلی عجله نکنم من خودم کارک کردم بعد از این این بود که همینطور که خود گفتی دیسکاور رو گرفتم به نظرم همین الان هم یکی از بهترین کارت هست هنوز خیلی ازش استفاده میکنم ولی از بین همه کردی کارتا که دارم همین دیسکاور و چیس جز بهترین آن یعنی این دوتا رو من خیلی دوست دارم
0: یه نکته که دلم میخواد اینجا اضافه کنم اینه که، شما بعضی وقتا مخصوان اوایل که خیلی آشنایی ندارید میرید مثلا یه فروشگاه لباس بخرید. اون فروشگاه لباس موقعی که میخواید شما برید مثلا پول اون چیزی که خریدی رو پرداخت بکنید بهتون میگن که میخوای کردید کارت ما رو داشته باشید که هر سری یه خرید میکنیم ما مثلا 20% درصد به شما تخفیف میدیم یا 25 درصد به شما تخفیف بدیم میخوام بگم که اوایل که می این کارو رو نکنید چون خیلی اطلاع ندارید که دقیقا اینا چیکار میکنن و اینا معمولا به ذرهتون تمام میشه بستگی داره که شما چقدر خرید کنید از اینا بذارید یکی دو سال بگذره بیشتر آشنا بشید با فروشگاه های این چنینی و اون وقت اگر واجب باشه بیایید مثلا ازشون کلید کارت بگیرید مثلا شما میریید از اپل میخواید خرید کنید گوشی بخرید اپل میگه که میخواید کارت اپل رو داشته باشی که مثلاً هر بار که خرید از متحفیف بگیری اونجاست که شما باید حسابو کتاب بکنی ببین واقعا داشتنه کریدیت کارت اپل میارزه یا نه و توصیه من اینکه تو سال اول ترجیحا چنین کارایی نکنید چون خیلی آشنایی ندارید و معمولا کسایی که این کارا رو کردن ضرر شده براشون و من حتی رو داشتم بچه‌ای بودن که خیلی متوجه نمی‌شدن موقعی که می‌رفتن خزینه درواقع پرداخت کنن برای خریدشون چنین با چنین سوالی مواجه می‌شدن و چون خیلی خوب متوجه نمی‌شدن داستان چیه و کلمه‌ای مثلا 20 درصد عقبون میشنیدن میگفتن آره آره چرا که نه بعد اپلای میکردم برای کریдит کارت اون اون شرکت یا اون فروشگاه و بعد یه هومی که هر روز داره براشون ایمیل میاد که انقدر بدهکاری انقدر باید سود بدید و نمیرسن داستان از کجاست و بعدا متوجه میشدن که چه اشتباهی کردن اینو یه خورده بعد با حساب و کتاب رفت جلو
1: آره دقیقاً منم با عرفات موافقم به نظرم یعنی بهترین کار حالت یکی از بانکایی ای از این سه تا میگم که بانک اف امریکا، سکی ولس فارگو، یکی چیسه یکی از این بانک ها هیچ فرقی هم نداره کدومش ترجیحن حالا من خیلی شنیدی منکاف آمریکا باز نکنید چون ایبن گیر میده به ما <تصفيق> خیلی شاید تا هم حالا مثلا حرفای شنیده باشی خودت نیک ولی میگم کلن یکی از این ستا بانک شما حساب به سیوین و چکینگ باز بکنید و کردیت کارت هم یه دون دیسکابر باز بکنید تا یه سال دست نزنید بشنید یه دو سه ماه وایسین یه بعد توی این یک سال اطلاعاتتون رو راجع به کریдит کارت ببرید بالا به بهمون زمان خودتون میفهمین که آقا من اینی که مثلا باید یه فی سالانه بده و نباید بگیرم یا فلان اگه کریдит کارت رو باز بکنم اگه یه نفر منو دعوت کنه مثلا به من 100 دلار میده اون کارته یا 300 دلار میده اون کارته برم این برم اون رو باز بکنم و بیشتر از دو تا باز نکنم در طول یک سال چون هارد کوری میخورم که نیمخواان وارد اون اطلاعات بشم همون دو تا ویدیویی گفتم باید ببینن و این این بد میشه یعنی میگم اطلاعاتتون رو ببرید بالا راجه به این ک کارت
0: برای اطلاعات بیشتر اون ویدیوره بر می من دو تا نکته بزنم زنم رسیدهان یکی اینکه به معمولا دانشگاهی که شما درس میخورید خود اون دانشگاه یه بانک کوچیکی که داره ککرdit یونین بهش میگن نمیدونم شما. داشتی تو دانشگاه داشتیم. تون یا نه آره. اوکی. ببینید این بانک ها به در نخورن خیلی به در نخورن من توصیه توصیح میکنم وقتی وارد میشید برای اینکه که همون اوایل کارهای خودتون رو بندازید اشکالی نداره یه حساب بانکی باز کنید تو اون کردیت یونین خود دانشگاه ولی در آینده اصلا به درتون نمیخوره این رو من صادقانه بگم خیلی هم روش حساب باز نکنید من حساب باز کردم وقتی وارد شدم ولی شاید کلن یکی دو بار ازش استفاده کردم و هیچ رختم به درد من نخورد اون کریت یونین دانشگاه و نکته بعدی هم اینه که این کریدیت کارت کلن هم خوبه هم بده باید خیلی مواظب باشی کریدیت کارت اینجوریه که شما از یه جایی به بعد که کریدیت سکور شما رفت بالا شما ممکنه با هر اپلیکیشنی راحت بتونی کریدیت کارت اپروف بشید مثلا خودم میگم هر چی اپلای کردم گرفتم ولی نکته مهم اینه که مثلا یه کریدیت کارتی به شما هزار دلار میده میگه بیا این هزار تا مال تو استفاده کن اگر شما حواصت نباشه و همینجور خرج کنی یه جایی به, به یه نکته‌ای میرسی که مثلا من از این ده هزار دلار هشت هزار دلارشو خرچ کردم. حالا چوری باز بازپرداختشو انجام بدم من که به دانشجو هم من که مثلا مگه ماهی چقدر درآمد دارم و شما میمونی با کول باری از بدهی برای کریdit کارت ها این دکتر خیلی مهمه در جریان باشید حالا ما تو ایران که کریید کارت نداشتیم هیچ وقت همونقدری که قیمت همونقدر هم باید خیلی حواط باشه که ضرر نکنی
1: ولی آره ولی دقیقا این هم اضافه بکنم که کید یوننی که گفتی به درد نمیخوره آره از این نظر واقعا که بی مثلا بری حساب سوینگ ش باز بکنیم اونجا به درد نمیخوره از همین تا بانکی که گفتم به نظرم بهترین است ولی برای گرفتن وام به نظرم خوبه یعنی من وامی که و نمیخوادم حساب بانکی باز بکنین که مثلا به یه امیدی که یه روزی بخوایم بریم وام بگیرین نه من همین صبح تصمیم گرفتم برم وام بگیرم رفتم حساب باز کردم وام هم ازشون گرفتم چون که اون سود بانکیشون خیلی کمتر از این تا بانکی که گفتم برای گرفته مثل من ماشین اولی که خواستم بخرم با وام گرفتم ماشین دوم. ماشین به اون با وام گرفتم ولی خب وامی که به من میدادن خیلی سودش کمتر بود در مقایسه با مثلا ویلز فارگو یا بانکف امریکا یا چیز.
0: نکته مدی که خیلی مهمه شما او او اوایل ل که می تو آمریکا در مورد سیم کارت و گوشی تلفن است که شما باید بدونید یه سری اطلاعات داشته باشید که چجوری سیم کارت بخرید چجوری گوشی بخری و تجربه دیگران خیلی کمک میکن تجربه خودت چطور بودهم؟
1: من روزای اولی که اومده بودم خب یکی یه یک سیم کارت یکی از بچهای ایرانی که توی همین فلوریدا توی همون شهرون زندگی می‌کرد بهم داد که از همون استفاده می‌کردم و باید یه سری مثل ایران هست که مثلا باید همون کارت بگیری و اینو شارجش بکنیم مرتب به این صورت بود و هر بار من 10 دلار می‌دادم کارت یه کارت می‌گرفتم شارژش می‌کردم و به همون مقدار حرف می‌زدم و ولی خب اولیش نمیدونستم که مثلا شما یه جایی که زنگ میزنی توی آمریکا پای هر دو نفر حساب میشه یعنی از هر دوتا تون پول کم میشه مثل ایرانی که شما زنگ میزنی به یکی اونی که زنگ زده باید اون پول رو بپردازه نه اونی که بهش زنگ زدی ولی اینجا از هر دو طرف کم می‌شد برای همین حتی یکی به من زنگ میزد و کار داشت با من از من هم پول کم می‌شد برای همین اون روزای اول هی مرتب من باید 10 دلار 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 هی از این کارت شارژا می‌خریدم مثلا هر چند روزی من هی از اینا می‌خریدم و خیلی داشت هزینه زیاد می شد تا اینکه اومدم یه دور سرچ کردم تو گوگل و اینا فهمیدم که مثلا فامیلی پلن چیه و میشه مثلا چند نفر با هم یک بریم مثلا 5 نفر چهار نفر یه پلان درست بکنید و خودتون مثلا روی هم مثلا یه پولی رو بدین مثلا 100 دلار میدین چهار تاتون روی هم و مثلا اون بر هر کدوم میشه نفری 25 دلار ولی دیگه همه چیز نامحدوده شما میتونی نامحدود زنگ بزنید نامحدود پیام, پیام بفرستین و اینترنتتون مثلا تا یه حد چند گیش رایگان اولش بعدش میره رو 3G یه صورتتون کم میشه ولی کماکان اینترنت رو دارین برای همین رفتیم رو فامیلی پلن یعنی فکر کنم من تا همون روزای اول تا تقریبا چند سال پیش 20 دول در ماه و بعد از اونم تقریبا الان ف... الان که دارم اون صحبت میکنم فکر کنم 25 دلار میدیم همون 4 نفر هستیم توی فمیلی پلن و 25 دلار میدیم نفری و همه چیزم نامحدود من راضی هم, هم ازش مورد بعدی حالا راجع به توضیح دادیم خراجو خو خود این هم باز من ویدیو درست کردم نمیخواستم اینجا حرفام تکراری بشه ولی حالا بریم راجع به مالیات تیمدار توضیح بدیم که به چه صورته ببینید مالیات مثلا روزای اولی که ما اومدیم چون دانشجویی اومدیم و خیلی البته اینو یه توضیح کلی بدم اینه که شما توی آمریکا مالیات رو در پایان سال شما باید برین و فایل بکنید یعنی بفرستین برای اداره مالیات بگید که مثلا ما اینقدر درآمد داشتم و یه سری آیتما داره که اونجا توی اون فرم باید پر بکنید برای همین خب میگم اینم باز بستگی داره که چطور موقعی که شما دارید با دانشگاه قراردادتون رو میبیندین همون روزه اولی که اومدین یه آیتمی هست که اونجا اونو میتونید بر اساس تعداد تعدادی یه عدد بذارید مثلا میتونید صف بذارید، میتونید یک بذارید، دو بذارید فکر کنم الانس میگم بهش اون تعداد رو و میتونید بگین که مثلا ماکسیموم مالیات رو از حقوق ماهانه من کم بکن یا اینکه نه این کار نکن خب این باعث میشه که شما در پایان سال یه مقداری حالا ممکنه یا شما بده کار بشین یا طلب کار بشین که هر دوش احتمال داره با توجه به اون عددی که اون روز اول گذاشتین که من معمولا اونو رو قرار میدم میذارم که از من ماکسیمم مالیات کم بکنن حالا بعضیا مخالفه با این نظرن ولی من میذارم ماکسیمم مالیات کم بکنن که حالا آخر سال دوباره اون مالیات ازشون برمیگردونه ولی خب ماها که میایم به صورت دانشجویی خیلی چیز خاصی نداری ما فقط یه فرم استفاده داریم که بهش میگن W2 یه, د... یه W و عدد دو و این W2 در واقع همون فرم استخدامی شماست که توش اطلاعات مربوط به حقوقتون نوشته شده چقدر مثلا چقدر شما در طول این یک سال حقوق گرفتین چقدر مالیات دولت از شما برداشت چقدر مالیات اون ایالت از شما برداشت و یه سری اطلاعات به این صورت روی اون فرم نوشته شده که از همون فرم استفاده میکنید برای تکس ریترن در واقع بر برگشت مالیاتیتون ولی خب این در پایان سال یعنی ماه چیز خاصی نداره همین فرم 2 داریم مثلا ما سهام نخریدیم خرید و فروش سهام انجام ندادیم یا مثلا خونه نخریدیم تمام اینها تاثیر میذاره روی اون برای همین چون فرم ما ساده است پر کردنش هم خیلی آسونه یعنی دانشگاه ما خودش یه وبسایت ما معرفی کرده بود که میرفتین همه اینا رو آپلود میکردیم کار رو انجام میداد برامون ولی خب اینو شما میتونید بدین مثلا بعض بیر میدم بیرون برارش انجام میدم ولی اون زمانی که ما دانشجو هستیم خیلی کار سختی نیست. چون ما فقط یه فرم دبلی تو داریم و پر کردنش خیلی راحت خودتون هم میتونید انجام بدین. حالا تجربه تو به چه صورتی بوده؟
0: یه گفتنی های مالیاتو بیشتر رو گفتی فقط یه تو نکته که خودم میخوام اضافه کنم اینه که شما زمانی که میایی برای مالیات فایل میکنی دو جور مالیات بررسی میشه یکی, مال... دو... یکی مالیات به اون ایالتی که توش زندگی میکنی بهش میگن state tax یکی هم مالیاتی که به دولت فدرال میده میگن فدرال tax حالا بستگی به اون میزان درآمد و حزینه شما شما میتونی یا بدهکار بشی از دو ب... به دولت یا ایالت یا میتونی طلبکار بشی از دولت و ایالت معمولا زمانی که شما دانشجو هستید چون همون جی تی ای که هست در واقع خزینه های شما به حساب میاد چون شما خزینه بیشتر میکنی نسبت به درآمد شما شما معمولا کار میشی به خصوص از دولت فدرال شما طلبکار میشی و... وقتی که شما تکس تو فایل میکنی ولی تجربه من اینجوریه که من از همون سال اول اولین باری که فایل کردم تو خود دانشگاه انجام دادم مونتا بعد از اون همیشه یه شرکتایی هستن بیرون رو انجام میدن خودم ترجیحا سعی کردم که نرم سراغش یه سری ویب سایت ها هستن مثل توربو تکس که شما میتونی انجام بدی تکس تو فایل کنی مونتا من چا انجام ندادم از طریق اونایی شرکتایی هستن که می‌شناسمشون و اونا با یه هزینه خیلی کمی انجام میدن مونتا نکته مهم همین استیت تکس و فدرال تکس بود که دلم می‌خواست به توضیحات خودت اضافه کنم بقیه رو خودت گفتی
1: فقط یه چیز خیلی سری اینجا بگم که معمولا زمان اینکه تکست رو میتونی فایل بکنید اینجوری که 15 اپریل هر سال اون ددلاین مربوط به پر کردن فایل تکس و ما روزای اولی که میایم اگه دانشجو اومده باشین داستانی میدار متفاوته با کسی که با گیرین کارت اومده ما که دانشجو اومدیم نمیتونیم از اون وبسایت‌های توربو تکس یا وبسایت‌های مثل چه می‌دونم H&R آر یا این وبسایت سری هستن که میتونن این کارا رو کارهای کار تکس شما رو انجام بدن از اون ویب سایت ها نمیتونیم استفاده کنیم اونا مخصوص کسایی که یا گرین کارت دارن یا سیتیزن هستن یا بیش از 5 سال تو خاک آمریکا زندگی کردن حتی اگه دانشجو باشن البته میگم ما مشاور مالیاتی نیستیم اینا باید کسایی که توی این زمین تخصص دارن برید ازشون بپرسید ما در این اطلاعات خودمون رو میگیم
0: در کنار اون فرم W2 که گفتی یه فرم دیگه ای هست به خاطر بیمه ای که برای شما صادر میشه اسمش از 1095 ده نوود و پنج یه فرم ده نوود و هم در کنار W2 برای شما میاد که اونو هم زمیماش میکنی و اطلاعات اونم وارد میکنی و نشون میدی که شما هم بیمه داشتی در این چند وقتی که یعنی از سال قبلی که تکس تکسو فایل کردی تو الان بیمه داشتید خب احسان نکات خیلی بیشتر از اینها هست ما نکات دیگه هم داریم حداقل من خیلی چیزای دیگه داشتم من تا دیگه فکر میکنم زمانش خود طولانی شد ممکنه حوصله سربر بشه یا آپشن داشتیم که میتونستیم دو قسمتیش کنیم ولی ترجیح داریم تو یه قسمت تموم کنیم این موضوع رو فقط تنها که الان به ذهنم میرسه اینه که آقا جون مهاجرت آسون نیست مهاجرت سخته مخصوصا یک سال اولش خیلی سخته سعی کنید وقتی که شما به یک کشور جدیدی مخصوصا به آمریکا اومدید دنبال آدم مثبت باشید آدم مثبت دوست مثبت رو پیدا کنید برای اینکه سال اول بیتاررو بگم داغونی یعنی هم به لحاظ روانی هم همه جور فشاری که به شما میاد خیلی داغونی دنبال آدم مثبت باش یادگیری رو رها نکن مخصوصا یادگیری زبان انگلیسی و این فکر نباش که حالا جیاری دادی یا آLستادی زبان رو با کنی. نه. همچنان زبان رو داشته باش بخون وقت آزاد پیدا میکنی و یه این نکته دیگه هم اینه که شما یاد بگیرید که صبور باشی تو امریکا یه سری کارا خیلی کند پیش میره مخصوصا کارهای اداری و دولتی کارهای اقامتی اینا ممکنه سال حالا سالها شاید یکی دو سال بدترین حالت و ماها طول بکشه یه سری کارهای اقامتی رو شما درست کنید و در آخر هم من دلم میخواید با یه جمله از دنزل واشنگتن این اپیزودو تموم کنم میگه که برای به دست آوردن چیزی که نداری باید کاری رو انجام بدی که هیچ وقت انجام ندادی.
1: مرسی نیک آره دقیقاً خلفای زیادی میشه زد ولی خب نمیخوستم اپیزود خیلی طولانی بشه تا الان الانم فکر کنم حدوداً یک ساعت و نیم اینا شده ولی خب باز میگم راجع به خودمون توضیح میدیم در آنده توی در قالب قسمت‌های متفاوت و ما رو دو بکنید بکنین تو سوشال مدیا ما توی پلتفرم‌های دیگه هم هستیم من مثلا خودم توی اینستاگرام و توی یوتیوب مخصوصاً هستم و به نام احسان اکسپلینز آگه سرچ بکنید منو میتونید پیدا بکنید نیک رو آره هم اگه بخواید میتونی اطلاعات سوشال مدیا تو بگی
0: بله منم توی اینستاگرام نیک نقطه تاک هستم و توی یوتیوب هم نیک شجا میتونید منو پیدا کنید من و احسان تو هر دو پلتفرم فعالیت خود اون رو ادامه میدیم در کنار پادکست تی تایم من تو, تو تی تایم هدف همینجوری که قبلا هم گفتیم هدف این بوده که یه خورده ریلکس تر باشیم و یه خورده توضیحات اضافه بدیم راجع به چیزهایی که محدودیت داریم و تو زمانهای طولانی نمیتونیم توی یوتیوب راجبش حرف بزنیم و نکته آخر هم اینه که ما خیلی ممنونیم از شما که ما رو حمایت میکنید ما تو همین 4 5 تا اپیزودی که رفتیم جلو چندین هزار سابسکرایبر اومده و فراتر از انتظار خودمون بوده میدونیم بیشتر اونایی که اومدن از اینستاگرام و یوتیوب اومدن چون از قبل ما رو میشناختن ولی همچنان ما از شما متشکریم و باز هم میگیم که اگر میتونید به دوستان خودتون و اگر بلد نیستن اپلیکیشن های پادکست رو براشون نصب کنید و اسم تی تایم رو به فارسی سرچ کنید و ما رو سابسکرایب کنید
1: امین ممنونم منم تشکر کنم ازتون به ما امتیاز بدید تو این پلتفورما و این خیلی بهمون کمک میکنه توی اپیزود بعد میتونید دوباره حرف زنید